0: Итак, сегодня у нас 295 урок, и мы продолжаем учить ту ступень, которая называется «любовь». И мы сказали, тара приобретается через то, что человек любим, через то, что он любит Творца, через то, что он любит Творение. И недостаточно любить Творца, ты должен любить Творца также народы Израиля, потому что если ты по-настоящему любишь Творца, ты обязательно любишь также его сыновей. И задает вопрос э, Равноах Вайнберг Рош Ешива э, Ешива Эша Тора, который умер несколько лет тому назад. Что предпочтительнее для человека? «Быть любимым или любить?» И он отвечает – любить. Что такое любить? Это то удовольствие, которое человек получает от достоинств, достижений другого. Почему же любить – это более высокая ступень, чем быть любимым? Серьезный вопрос. Мы уже говорили, что родители любят больного ребенка больше, чем здорового. Потому что они больше в него вложили. Но давайте постепенно исследуем этот вопрос. Вот как объясняет это морали Праги. Приобретение Торы через то, что человек... Любим, любит Творца, любит других людей. Если человек достиг этого высочайшего уровня, о котором мы уже говорили, любить Творца, тогда он стремится прилепиться к Нему, идти по Его путям и достоин приобрести Его Тор. Кроме того, он должен любить евреев. Что это значит? Тем, что он их любит, он входит в их общность и достойно обрести Тору, которую Творец дал не одному человеку, а всему еврейскому народу. Если же он не любит людей, он отдаляется от народа. Как же он может приобрести Тору, которая дана всему народу? Он ведь отдельный человек. А тара не предназначена для отдельных людей. Кроме того, объясняет Моралис Праги, это божественный разум, Тора Творца. А разум не может быть отделенным, потому что достижение разума принадлежит всем одинаково. Поэтому, если человек отдаляется, отделяется от еврейского народа и остается в одиночестве, он не может достичь очень высокого уровня постижения разума, потому что это принадлежит всей общине, а не отдельному человеку. Так объясняет Маралис Праги. Теперь посмотрим, как другие комментаторы говорят. Так говорит Мидраш Шмуйль. Что мы нашли у великого учителя еврейского народа Елеля. Что про него определяет Мишня? в это бреет у Микарван для тура. Он любит творения и приближает их к Торе. Как он приближает их к Торе? Обучает их Торе. Через то, что Он обучает других Торе. Он приобретает Тору, саму Тору. Так объясняет Лехем Шамай, тоже один из комментаторов на Перке. Вот. То, что человек дает заслуги другим тем, что он обучает их Торе, в этом заключена любовь к другим, тем, что он их приближает к Торе, тем, что он обучает их тогда тара сохраняется в еврейском народе. И это то, что сказано, от учеников я получил больше всего. Как эта любовь пробуждается? Так объясняет Тиферет Исраиль. Тот, кто любит других, Тот, кто радуется их радости, переживает их страданию, как бы связывает себя с ними. Также приводится выражение Бальшемтова. Он объясняет так, что через то, что мы любим народ Израиля, это проявление нашей любви к Творцу. Как сказано в Торе. Сыновья вы, Творца Всесильного вашего. А тот, кто любит Отца, не может не любить его сыновей. Теперь посмотрим, как э -э, эту же тему обсуждают наши мудрецы в Талмуде. Сказано так, что когда человек любит Творца, он ненавидит тех, кто ненавидит Творца. А как же мы же сказали, э, любовь к другим. И это серьезный вопрос. И за любви к Творцу он ненавидит других евреев. Так сказано про людей Содома. А люди Содома злые и грешные перед Творцом очень. Что значит злые и грешные? То, что имеет отношение между человеком и человеком, это злые. А грешные – это и есть грех перед Творцом. Так вот, если человек ненавидит тех, кто как бы ненавистный Творцу. И надо понять, что Творец э, как бы хочет от нас. Он хочет, чтобы мы ненавидели других или любили их. И вот то, что написано в 139-м псалме царя Давида. «Алло Ашем и сна! Ненавидящих Тебя, Творец, я ненавижу». Тахлит сина санитим. Полной ненавистью ненавижу их. И что же это такое? Здесь хет это грех. Хотэ это грешник. Так что надо ненавидеть грешников или ненавидеть грех. И учат наши мудрецы, надо ненавидеть грех, но любить тех, кто спотыкается. И вот это целый вопрос. И есть спор. В трактате Проход, девятый лист, сказал Раби Иуда, сын Раби Шимона бен Пази. 103 главы, 103 псалма произнес царь Давид и не сказал ни один раз Алелука. Аллель это прославление. Буду прославлять Творца. Пока не увидел падение злодеев, как сказано, и тому хатаим минаарец варашаим нам бархи навщи адашем Давайте переведем, э, чтобы... Буквально перевод. Умерли грешники земли, и злодеев больше нету. Благословит душа моя, Творца Алелюка». Маршо, один из комментаторов Талмуда, он объясняет как? Объясняет здесь. Почему в последний день Песаха мы не произносим? Полный аллель. Почему? То, что написано в Мидраше, потому что Творец сказал, мои творения тонут в море, а вы будете говорить песню. Так ответил э, Творец ангелам, которые хотели пропеть песню у моря. Пока не вышел еврейский народ из моря и не пропел песню, это седьмой день Песока, когда э, Творец Потопил египтян в море. То есть, а как будто Давид говорит противоположное, что пока злодеи не получили наказание, он не, не, не произнес благословение Творцу. И вот как объясняется то, что написано в 10-й 10 лист, трактат броход э, сказано, что соседи Раби Мейра и его жены Брурии были... «Ужасные люди». И э, буквально они называются «бирьоним», ну, то есть, э, просто перевести «хулиганы», э, «злодеи». Ну, давайте так переведем. «И настолько причиняли много страданий Рабимейру, что он сказал своей жене, все, я молюсь Творцу, чтобы он их забрал из мира». И вдруг Брурия, которая была великой женой, великого мудреца, в Талмуде мудрец называется хавер. Это в современном э, еврите хавер мифлага, э, член партии. А хавер – это хибур, это связь. А жена еврейского мудреца называется хавера. Я не скажу вам, не буду переводить, как в современном сленге переводится это слово. Это Показатель великих людей, великий мудрец и жена великого мудреца. И что она говорит? Разве царь Давид сказал: и тому Хотим Минарец будут уничтожены злодеи земли, и тому им, уничтожатся грехи земли? О. Вырашаим, о Ода нам, и злодеев больше нет. То есть, когда будут уничтожены грехи, тогда не будет злодеев. И тогда встал Раби Мейер и начал молиться Творцу, чтобы Творец дал им чистое сердце, чтобы они раскаялись. И они раскаялись, и уничтожены были, что грехи земли и злодеев больше нет. И тогда понятно, почему Давид произнес 103 псалма и не произнес лука самого высокого прославления Творца, пока не были уничтожены грехи земли, потому что как будто есть что-то, что противостоит Творцу. И так как я вначале процитировал Раби Уду, Бреда Раби Шимана, «Бен Пази». Что такое «Бен Пази»? Сын – золото. И это то, что мы говорили, это раб Йоси бен Пази, тот еврейский юноша, который пришел к Раву, чтобы учить Тору, ради того, чтобы стать богатым. И когда ему дали золотой сосуд и много золота, через какое-то время он плакал и переживал, что он учит Тору ради денег, ради золота. И тогда Рав Забрал этот э, кубок, отдали его нищим, распределили деньги, но у него сохранилось имя Раби Йоси бен Пази, то есть Йоси сын золота. И это его потомки, Рабиуда, Иуда, Бреде, Раби Шимон бен Пази. Это теперь продолжим то, что мы говорим. Когда уничтожается зло из мира, тогда нет злодеев. Но мы должны попробовать углубиться, чтобы понять. Как человек, который знает, что есть Творец, а в сердце каждый еврей, несомненно, желает только близости к Творцу. Как же он совершает все такие страшные вещи? Э -э убивает, грабит. Насилуют. Сказано, мы учили с вами в Перке, а вот, что если бы не страх перед царской властью, то один человек другого живьем бы проглатывал. Как это может быть? И то, что учат наши мудрецы. Не просили евреи служить идолам, но только чтобы разрешили им публичный разврат. А теперь надо понять, Давайте приведем ту историю, которую приводит Мидраш, что я так понял, что это происходило во время греков, которые не разрушили наш храм, а оставили его, как он есть, но они его затумили. Это то, что события Хануки. Но это происходило во время второго храма. Рамбам пишет, что еще на 200 лет, когда макабим победили греков, еще на 200 лет сохранилась власть царская власть в еврейском народе, и это то, что макабим взяли царскую власть. А потом римляне разрушили храм. Так вот, когда греки захватили землю Израиля, и естественно храм оказался в их руках. При всем при том они боялись сами войти. И они нашли еврея, отступника, Йоси Мещиса. И сказали, войди в храм, все, что ты от там возьмешь, будет твое. Он вошел, в то время как гибнут евреи, в то время как весь еврейский народ как бы под... В руках захватчиков, греков, которые насаждают свою культуру, причем огнем и мечом, заставляют евреев отказаться от веры в единого Творца, в служение. Находится еврей, отступник, Йоси Мещиса. И он входит и выносит золотую минару. Золотой семисвежник. И греки говорят, нет, нет, это невозможно, такое должно быть дано царю а ты води второй раз, и то, что ты возьмешь, будет твое. И вдруг происходит удивительная метаморфоза. Тот самый, который был предателем, который ничего ценного нет, никаких святынь, входит в храм и грабит храм ради, по повелению своих э, греческих э, наставников. И вдруг он говорит, «Довольно, что я разгневал моего Творца один раз». И они его предупреждают, если ты не войдешь. Учти, с одной стороны, мы тебе дадим освобождение от налогов, получишь большой приз. Если нет, мы тебя убьем. И что они делают? Они его кладут на козлы, на которых режут бревна, и начинают перепиливать его. А он кричит, ой, мне, что я сделал, что я разгневал своего Творца. Как это так? Тот, кто отдает жизнь, освещая имя Творца. И глава Ишивы Мир, Равхайм Шмулевич, э, Шиурей Мусар, он говорит, это то, что произошло с этим евреем-отступником, потому что он несколько мгновений был в храме. А это явное присутствие Творца. И вот так, как объясняет праведник нашего поколения, человек удивительный, Равьяков Адес, человек Котеля. Он ест, пит и спит, и пьет у Котеля. И он великий каббалист, почти на каждую э, трактат Талмуда у него есть его книга. Э, и несколько раз мне довелось с ним говорить, получить от него благословение. Так вот, что он говорит, как он объясняет, что на самом деле... Это то, что написано в наших святых книгах. То, что у каждый еврей, у него есть много уровней души. То, что написано во всех книгах, то, что самый низший уровень, нефиш, это то, что есть и у животных. Это то, что называется шитуфа дегуфа, компаньон тела, оживляющий тело. И у животных есть, у барана, осла, верблюда. Так же, как и у меня, чуть по-другому. Да, но есть более высокий уровень, который называется руах. Это то, что связано с желаниями сердца. Есть более высокий уровень, то, что называется нишама. Это то, что связано с разумом. Есть еще уровни, которые уже над телом человека, которые связывают его с корнем его души. В духовных мирах. Ведь оттуда... Человек, эта душа, получает послание, для чего она спускается сюда, и что ей, какое задание ей надо выполнить. Так вот, когда человек устремляется за устремлениями своего тела, он спускает свой рух он спускает свое желание, становится на четвереньке, становится, как говорят наши мудрецы, рождается диким ослом, а может быть и... Как-то у моего рава, у Гаона, Рамощи, Шапира спросили, где можно увидеть Шейдим, ну, этих чертиков. Он говорит, вы мне скажите, где можно увидеть человека? Выйдите на улицу. Все вот это, то, что вы видите. Люди, которые полностью в подчинении у своего дурного начала. Они посланники дурного начала. А в Талмуде, в трактате Бабабатра написано «У е царара, у сатан, у малаха мавит». Это дурное начало в сердце человека. Это сатан, ангел соблазняющий, это ангел смерти. Это разные маски у сил нечистоты, которые существует в мире. Так вот, то, что объясняет Равьяков Адес. Этот еврей, Йоси э, Мишиса, он, его дурное начало толкнуло, он вошел в, -миг, в Мигдаш. Но когда пробудилось в его сердце это глубинное желание, потому что на самом деле его душа святая. Сказано, что э, на каком уровне человек спотыкается, делает грехи, на уровне руаха, потому что нишама то, что мы утром говорим во время благословения, элокай нишамашанататаби те Творец нишама, который Ты дал мне, она чиста. Так вот, это то, что произошло, произошел прокол. Вот этот луч света проник в его сердце, и поэтому это его самое глубинное желание служить Творцу. Полностью. Это то, что перевернуло его. И это из отступника, от, из предателя он стал одним из тех, кто освящает имя Творца, даже ценой своей жизни на протяжении всей нашей истории. И это так он объясняет примером. Я слышал от него этот пример. Две страны, два царя воюют один с другим. И в одной стране есть ученый который каждый день придумывает новые оружия и новые ракеты, и его страна побеждает. И вот что делают спецотряд армии врага. Ночью, когда он спит, они проникают в бункер, где он находится. Э, усыпляют его еще, чтобы он не проснулся. Переносят его в подобный бункер, но уже на своей стороне. И вот здесь каждый день он работает, чтобы придумать новое оружие. И сейчас это оружие воюет против его народа, против его близких. Это душа, это еврей, который находится в подчинении у своего дурного начала. Это ключ, который дает нам наши мудрецы. Надо ненавидеть зло, надо ненавидеть грех, а не грешника. Ведь все мы сыновья Творца. Это то, с чего мы начали. И спор, который э, э, ведет в Талмуде, э, в трактатике Душин, 36-й лист, между раби Иудой и раби Миром. Если евреи грешат, они называются рабы, а не сыновья. А раби Мир говорит, несмотря на то, что они грешат, они продолжают называться сыновьями Творца. И так постановил Шулханарух. И так объясняет Гаон из Вильна, в Йорейдеа, Симан. 159. Можно ли давать э, с процентами, одалживать деньги человеку, который сменил веру, еврею? И он говорит, запрещено. Почему? Из трактата «Санедрин» это то, что сказано, несмотря на то, что евреи грешат, они остаются сыновьями. И это один из вопросов, который э, римский наместник, который, в принципе, руководил казнью раби Акивы, спросил у раби Акивы, что это такое? Если Творец любит бедных, почему он сам им не посылает пропитание? И ответил ему, раби Акива, для того, чтобы спасти нас, тем, кто помогает бедным, от гейнома, от страдания в преисподней. Наоборот, тот, кто не дает им, он получает свое наказание И приводит раби Акива, этому Турнусрупусу пример Я приведу тебе пример На что это похоже? Царь плоти из крови, он разгневался на своего сына Посадил его в тюрьму и сказал не давать ему ни еды, ни питья, ничего И нашелся друг царя, который пришел в тюрьму И накормил, и напоил сына царя Скажи, царь будет гневаться на него или пошлет ему дорогие подарки? Так вот, так евреи, несмотря на то, что они грешат, они называются сыновьями Творца. И тогда понятно, что тот, кто любит отца, он любит его сыновей. Тот, кто любит сыновей, он любит отца. И я хочу привести вам пример, то, что рассказывал Равьяков Нейман. Я живу в районе, где есть улица Нейман. Это в честь этого Равина. Он жил э, и учился в Польше, и один из его друзей э, потерял рассудок. И вот Равьяков Нейман, он в Варшаве навестил дом этого друга. И мать этого друга больного, э, она дала еду Равьякову и положила ему, а то сказал, я не буду есть. Он сказал, Равьяков, посмотри, это твоя мама, она дала тебе еду, поешь, пожалуйста. Она говорит, она вообще не моя мама. И задает вопрос Равьяков, Нейман, вот эта мама больного ребенка, ну больного человека, она не его мама. Она не продолжает его любить, несмотря на то, что он кричит, это не моя мама. Это очень глубокая вещь. Научиться ненавидеть грех, а не грешник. И это корень, это ключ к приобретению Торы. Насколько люди несчастные, которые живут без Творца, Которые живут вне его Торы. Ведь сейчас уже нет оправдания. Если ты хотел бы узнать, ты можешь узнать. Это то, что Рамбан в послании к сыну говорит: если ты мудрец, а он неуч, то. Нет, он начинает так: если другой еврей мудрец, а ты меньше его знаешь Тору, ты должен его уважать за то, что Он знает Тору. А если ты мудрец, а Он неуч, то ты, если нарушаешь, делаешь сознательно, а он ошибочно, если он бедный, и так далее, и так далее. То есть учит рамбан своего сына и каждого из нас это называется игерт рамбан. Как нам нужно смотреть на другого, как нам нужно искать у него положительные качества, чтобы его любить. И это работа. Потому что на самом деле недостатки всех. Человек видит, а свои, на свое он закрывает глаза. И это великий урок. Как правильно смотреть на другого еврея. Как надо жалеть тех евреев, которые не удостоились сейчас в, нашем, в наше время открыть Творца, и открыть его божественную мудрость Тору, и поэтому тот, кто такими глазами смотрит на другого еврея, через это он приобретает Тору, любить творение и приближать их к Торе, ведь это та драгоценность, которую Творец хранил, чтобы дать всему нашему народу. Что нужно сделать? Только разжать руку и положить то, что мы сумели в этом песке найти, его бриллиант, И тот, кто спасает хотя бы одного еврея, одну душу, как будто спасает весь мир. Насколько это ответственность и обязанность каждого еврея стремиться чтобы и другой еврей получил это богатство.